0: Мы продолжаем разбирать недельную главу Пинхас. Я благодарю Бога за его писание, которое он дал нам, которое, как эта путеводная звезда, ведут нас от стоянки к стоянке, как это облако, которое указывает нам дорогу. Мы сейчас находимся накануне 17-го Томуза. Вы знаете, что произошло с семнадцатого Томуза. Народ сделал золотого тельца и поклонился ему. И с семнадцатого Тамуза Моисей спускался с горы, увидел это зло и разбил скрижали завет. И с этого момента облакославы отошли, присутствие Бога ушло из стана, и Моисею нужно было еще 40 дней молиться и просить у Бога милости, потому что Бог хотел уничтожить народ. Моисей стал за народ пред Богом, сказал, если ты уничтожишь этот народ, то тогда и мое имя сотри из этой книги. И Бог оценил это ходатайство Моисея как прообраз ходатая Нового Завета Ишуа Машех и отменил свой приговор. Тем не менее, последствия этого греха, они по сей день сказываются в жизни Божьего народа. И, по сути, если посмотреть в Тарзаконе, Давайте посмотрим второзаконие, восьмую главу То мы тогда поймем, что вообще все, что происходит в нашей жизни С тех пор, как мы обратились к Богу Все происходит по Его воле, под Его ведением И Его воля благая для нас Поэтому, если у нас будет это понимание И через это мы будем смотреть на все события, которые происходят в нашей жизни У нас будет совсем другое отношение к этому Давайте 8 главу Второзакония начнем Значит проповедь Я назвал сегодняшнюю проповедь так Как остановить поражение от гнева Бога В народе Бога и в себе Или откуда берутся бесы в Божьем народе И как от них избавиться Казалось бы какая связь да Вечный вопрос в христианстве Я хочу сегодня на это посмотреть В свете сегодняшней недельной главы Значит, в Второзаконе, 8 глава с первого стиха написано «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую склятво обещал Господь Отцам ваш». И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже сорок лет». Мы сейчас как раз в этой недельной главе находимся в том месте, когда Странствие в пустыне заканчивается. Народ стоит в преддверии входа в обетованную землю. И удивительным для меня лично является то, что, уже несмотря на то, что все старое поколение, все эти бунтари и ропотники, все, кто восставали против Бога, их уже нет. Стоит новое поколение людей, дети тех, которые умерли в пустыне. И мы видим. Уже в протяжении двух недельных глав Как народ начинает точно так же роптать увод Миривы Когда не было воды Когда умерла Мирьям И Моисей в гневе бьет Жезлом своим Дважды о скалу Когда ему нужно было только сказать слово То есть э, Поведение народа Оказывается таким же самым И где же эти 40 лет учебы Учебы, познания Слова Божьего Далее э, Прошлая недельная глава мы читали И сегодня продолжаем читать По совету Валаама Моавитяне и Мадианитяне Вводят в грех сынов Израиля И те поддаются этому И начинают блудодействовать Вместе с дочерьми Моава И опять поражение и я хочу подчеркнуть Это все сороковой год Это уже те Которые казалось бы должны быть Идеал Которые 40 лет в пустыне ничего не делали, кроме того, как только учили Тору Моисея. С утра собирали манну. Еды хватало, все было. Защита была. Дух Божий был. Никакие звери, ничто не приближалось. Никто не мешал. Это время в пустыне. Многие думают, что время в пустыне это тяжелое время. Тяжелое время для плоти. Для духа это благословенное время. Время духовного роста. По сути, почему я так детально Касаюсь этих моментов, я хочу, чтобы вы Через это увидели образ сегодняшнего Нашего времени Потому что это все происходит накануне Входа в обетованную землю И в моем понимании, это прообраз того Что будет происходить перед тем, как Ешо придет и придет Царство Божие на землю И вот удивительно, что Казалось бы, такие простые Вещи, которым должны были Научиться уже в Божьем народе Они повторяются так вот, читаю в Законе, восьмую главу, второй стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет. И смотрите, для чего вел. Чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди его или нет? Вот это самое интересное оказывается все эти узкие места в пустыне все эти проблемы которые возникали у народа в пустыне то воды нет то отошли облака славы то захотелось пищи по собственному вкусу то ропот на моисея и арона как руководители народа казалось бы эта инициатива идет снизу да а в итоге то смотри что написано Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем будешь ли хранить заповедь его или нет. И дальше смотрите. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной, которую не знал ни ты, ни знали отцы твои, дабы показать тебе, что ни одним хлебом живет человек, но всяким словом исходящим из уст Господа живет человек. Вот он ключ к пониманию Всего пути, который нам нужно проходить Если мы начнем так смотреть На все события, которые происходят в нашей жизни У нас совсем другое отношение будет Во-первых, уйдет безответственность Во-вторых, придет страх Божий Потому что Когда ты понимаешь, что у тебя нет воды И он томит тебя голодом То Это только для того, чтобы я Увидел Что сейчас в моем сердце если вы посмотрите даже на эту неделю, которая сейчас у вас прошла, и честно посмотрите на то, как вы реагировали на ту или на другую ситуацию вот перед Господом, сколько эгоизма вот в этой душе всплывает, когда касается что-то твоих личных вопросов, твоих личных нужд. И это сразу так, а почему? Да? И когда ты понимаешь... Как бы глядя сверху на все это или со стороны, что на самом деле происходит, радуешься и говоришь, Господи, вот он, смотри, какой змей тут вылез, да, давай вместе мы расправимся с ним, потому что это же душить, как жаба начинает. Вот это оно все время рядом оно вот, вот, вот это э, как бы Моя рубашка, да, которая ближе ко мне Она все время на мне да, Хотя я ее всячески умерщвляю И пытаюсь ее не замечать Она-то вот тут как тут Только что-то моего такого вот самого глубокого Родного, близкого мне коснулось Сразу она так вылезает и начинает душить Ну Он меня томит Он все эти ситуации устраивает Чтобы я увидел, что в сердце мое Понимаете? Вы когда в этом ключе посмотрите на все Вы поймете, что происходит И тогда у вас отношение ко всему этому сразу изменится Вы понимаете? Когда начинаешь на события смотреть Божьими глазами То, что у тебя происходит Ты уже понимаешь, что случайностей нет Наоборот, эти случайности Это огромные Божьи ресурсы Которые он затрачивает на то Чтобы мы увидели Он-то знает, что в нашем сердце И представьте, сколько ему надо ресурсов задействовать Чтобы показать нам Показать еще так, чтобы нам дошло Что в нашем сердце Это только для того, чтобы Мы, увидев это, захотели Или не захотели Выбор за нами Бог не насилует И вот я об этом хочу сегодня говорить Значит, народ начал блудить Вы знаете Давайте в недельную главу вернемся Числа, 25 глава, 11-13 стих Хочу прочитать Финес, Пинхас Сын Илеазара сына арона священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновал по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых. Вы знаете, вот в этих трех стихах, я бы сказал, можно всю проповедь и закончить. Вот здесь ключ к решению всякой проблемы в жизни человека. И в жизни отдельного человека, и в жизни общества Господня, и в жизни общины в том числе. То есть, если спросить, как остановить поражение, если кто-нибудь спросит или ищет путь, как вот мне сейчас решить эту ситуацию, которая не в мою пользу сейчас складывается в моей жизни, то вот он вам ответ – возревновать ревностью Господа и без всяких компромиссов разобраться вот с тем злом, которое прокралось или в общину, или в твое сердце, потому что Слово Божье оно работает на всех уровнях одинаково. Духовные законы работают одинаково, как на уровне души человека, одного человека, так и на уровне общины, так и на уровне всего народа. Так вот, Финес возревновал по мне среди них, Смотрите, ревность одного человека спасла жизнь многих в общине. То есть, вот если человек действительно явно начинает благодействовать и он член общины, мы говорим, не судите, не судимы будете. Да? И в этом своем не судите, не судимы будете, поражение в общине разрослось, там уже началось какое-то брожение, кто-то попадается на это, и все пошло. Вот оно, поражение началось. И, и сидите, и не судите, и не судимы будете Апостол Павел говорит Извергните развращенного из общины своей Потому что внешних будет судить Бог А внутренних судить должны вы Но есть вопрос в том, как судить Вот почему Пинхас Финес Возревновал так, что Бог заключает с ним завет мира Смотрите, он возревновал и убил Причем убил кого? Глава колена, колено Симеона Ну, там пять семей было он Главу одной из семей убил. А в колене Симеона там больше 40 тысяч было, да. Вы представьте, и это их руководитель. Да, так вот, во-первых, не испугался. А во-вторых, мудрецы говорят: вроде бы убийство, о каком мире может быть идти речь, о каком брите шалом может идти речь, когда здесь убийство, причем убийство сына Израиля, и причем сына Израиля, который среди почетных сидит, уважаемый человек. Мудрецы говорят, что первая реакция Даже Моисея была на то, чтобы Пинхаса исключить из общины И тут раздается Голос Бога Пинхас, смотрите, Финес Сын Илиазара, сына Аарона Священника Почему такое длинное вступление? Дело в том, что, если посмотреть Родословную Пинхаса, да Илиазар женился на Дочери Путиэля Того же Путиэля, у которого Моисей Взял себе жену, Ципор. Да, у того же Итро. Путеэль – это его второе имя. И когда вот это произошло, сразу первая реакция. Смотри, как полукровка тут ведет себя. Это у него, это языческое, дедовское вылезло по материнской линии. В нашем обществе таких не должно быть. Афинес до этого не был среди помазанных священников, потому что он родился до того, когда происходило рукоположение сыновей Арона на священство и его туда не включили в этот состав и он как бы был из рода арона но не был помазан на священство понимаете здесь еще такой нюанс есть я мог почитать вам комментарий раши но это займет долгое время то есть суть такая что финес даже не был помазан на священника да, если сыновья арона были помазаны то финес сын илиазара священника не был помазан на это и вот бог говорит что он сын священника и более того я с ним заключаю завет священства завет мира в чем суть завета мира? Вы знаете, если посмотреть на суть Ааронова благословения, призывайте имя мое на сынов Израиля, то конечная цель этого завета, чтобы пришел Божий шалом внутрь человека. То есть, пришло полное устройство. И вот здесь, вот, благодаря вот этой ревности Синеса, Бог говорит, вот с ним и с его родом я заключаю этот завет автоматом. Да? То есть, это еще как бы один ключ, который говорит, что нужно для того, чтобы нам, по сути Новый Завет это и есть Это же самое Когда придет Божий Шалом Когда Божья воля Все это уже будет в нашем сердце Божье естество Его заповеди, законы, уставы Его сущность И это будет нашим И Богу будет в нас комфортно Так вот Вот этот Завет Шалома Я не боюсь сказать Что это и есть Новый Завет Совершившийся да? Вот Бог заключает с Пинхасом И когда смотришь на это И спрашиваешь А что мне для этого надо? Ответ простой Возревнуть так же, как Пинхас И мудрецы говорят Чем отличалась ревность Пинхаса От любой другой человеческой ревности по Богу И отвечают, что в ревности Пинхаса Не было ничего человеческого Знаете, когда человек ревнует Это такое опасное состояние Оно как бы на уровне с гневом да? И если в этом состоянии Хоть немножко человеческого будет примешано То Божьего там уже не останется и вот то, как повел себя Пинхас, Бога это впечатлило. И не только Пинхас получил завет мира, поражение в народе остановилось. То есть он остановил это поражение во всем народе. Потому что неизвестно, что бы произошло, если там за несколько минут 24 тысячи уже погибло. А с чего все началось? С чего это поражение началось? Мы в прошлый раз говорили, что Валаам, значит, не смог проклясть народ. Бог вложил в уста его благословение, и он тогда научил Балака и Маавитян и Мадианитян ввести в блуд сыновей Израиля. И мы уже говорили о том, как это было, вы помните, да? В традиции это хорошо описано, как они заманивали там своими товарами народного потребления, сольном, и у входа в палатку стояла пожилая Маавитянка, а внутри молодая, и у входа цена была обычная, а внутри подешевле, и там вином угощали, и там все остальное начиналось. Но речь-то идет о новом поколении. Речь идет о сынах Израиля, которые уже вот-вот войдут в обетованную землю. И вот такая проблема. Так легко можно купиться на блуд, на такую подставу. И мы в прошлый раз говорили об обучении Валаама. Что Валаам не просто, которому проговорила ослица, который захотел серебра. Оказывается, что в основе его поступков ненависть к Израилю. И я понимаю, почему. Потому что это же конкуренты его. Он как бы над всеми народами господствовал, поскольку кого он проклянет, тот проклят. Кого он благословит, тот благословен. И тут все сыны Израиля выходят. Каждый из них пророк. Каждый имеет общение с Богом. Каждый духа имеет. Да? И как же теперь? И когда князья Моавицкие пришли просить, так это у него уже готово было, он уже ждал этого В Торе написано, что Встал в утром рано Запрёк ослицу сам Хотя у него там слуги есть И пошел. обычно когда тебя зовут Ты идешь за теми, кто зовут да? А он пошел рядом с ними, чуть ли не впереди То есть мудрецы вот это вот все поведение раскладывают И говорят, что вот видно Насколько он был в этом заинтересован Даже больше, чем вот эти посланники да? Но ну, мы прошлый шаббат об этом говорили Так вот, проклясть не получилось Бог сказал, я этот народ благословил И кто его благословит, тот будет благословен А кто его проклянет, тот будет проклят И подступиться к этому народу никто не может Потому что Бог ведет этот народ, томит жажда И вот, пожалуйста Гнев Господень выходит, когда народ начинает блудить и в принципе Валам достиг своей цели Не с этой стороны, так с этой Он призвал поражение в Божий народ Причем Божий народ сам купился на это В числах 25.3, если посмотреть в оригинале, как написано И прилепился Израиль к Ваалфигору Вот это слово «прилепился» У него еще есть перевод такой «впрягся в одну упряжку» То есть «прягся в упряжку» тащить вот этот блуд и дало поклонство вместо того, чтобы нести свет жизни народа. У Еремии во второй главе, давайте посмотрим, с 13 стиха есть характеристика этой ситуации, Ибо два зла сделал народ мой. Меня источник воды живой оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. «Разве Израиль раб? Или он домочадец? Почему он сделался содобычу? Зарыкали на него молодые львы, подали голос свой и сделали землю его пустыню города его сожжены без жителей, и сыновья Мемфиса и Тафны объели темя твое. Не причинил ли ты себе это тем, что оставил Господа, Бога твоего, в то время, когда Он тебя путеводил?» Оказывается, в то время Бог путеводил народ. Он разрушил всякое рабство в Египте, да? вывел народ из Египта, освободил его от этого рабства, обеспечил всем, дал ему слово жизни, дал духа своего, дал наставника Моисея, всем обеспечил. Более того, ведет и показывает, в каждой стоянке, в каждой ситуации показывать, что в сердце, чтобы народ смотрел на это и очищался. Когда Бог сотворил Адама, мы читаем, что Бог решил сотворить Адама по образу и подобию своему. И мы это видим в 26 стихе. Там написано, сотворим человека по образу и подобию своему. И вот это сотворим в множественном числе написано. А дальше мы читаем в следующем стихе, что сотворил Бог человека по образу своему. По образу его сотворил. Не по образу и подобию, а только по образу сотворил. А вот по подобию, там уже в пятой главе Бытие написано, вот родословие Адама, когда Бог творил Адама по подобию своему. И вот это родословие, оно до сих пор идет. То есть, вот это время от сотворения человека по образу, когда Бог ввел Адама в Эдемский сад, вдунул в него дыхание жизни, возродил его и сказал, вот, Адам, дерево жизни. Вот, а это зло. Познавай дерево жизни, возделывай его и храни его. Вот оно, дерево жизни, Слово Божие. Возделывай его, работай с ним и храни его. Так же, как храни субботу. Храни каждое слово. И вот через это Мы вместе с тобой, Адам Потому что я тебя буду в этом пути руководить Мы и сотворим человека по образу и подобию И то, что Адам в Эдемском саду согрешил Это та же самая ситуация Вы думаете, что что-то происходит без воли Бога? Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой По пустыне вот уже 40 лет Чтобы смирить тебя Чтобы испытать тебя И узнать, что в сердце твоем Будешь ли хранить заповеди его или нет Он смирял тебя Томил тебя голодом Питал тебя манной, которую не знал ни ты Не знали отцы твои Дабы показать тебе, что ни одним хлебом живет человек Но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек Потому что Бог Желает творить Человека по образу и подобию Вместе И Бог всегда рядом Он всегда этого хочет Это его замысел и даже нет смысла сомневаться в том, что Бог исполнит этот замысел Он ведь от начала до конца знает уже, что будет И он бы не начинал, если бы не знал конца Но весь вопрос в том, попадем ли мы в этот замысел Будем ли мы там в конце с ним Или где-то в другом месте будем И что для этого надо Так вот, оказывается, надо вместе с Богом творить этот замысел Творить это подобие Потому что по образу мы сделаны, мы свободны мы можем думать, у нас есть слово, дар слова. Мы можем говорить, и нам надо отвечать за слово, которое мы говорим. Но что мы говорим, что идет из нашего сердца, какие мысли руководят нами, вот где проблема. Вот здесь вот должно прийти подобие с Богом, с Его любовью, с Его отношением к человеку, с Его отношением к греху. Грех есть беззаконие, пишет апостол Иоанн в первом послании, в третьей главе. Что значит грех есть беззакония? То есть, все, что не по Торе, все, что не по Слову Бога, это грех. И поэтому Ишуа пришел в нашу жизнь, чтобы освободить нас от этого греха, чтобы научить нас тому, что добро. Ну так надо же идти учиться. Так вот, народ сделал два зла, Иеремия говорит. Оставили Бога, который путеводит, и начали делать себе колодцы, которые... Совсем не те хранилища живой воды. Приходит время, когда должен Машех прийти в этот мир. И вот в этом контексте я хочу сразу показать вам, какая же цель Машеха. Вот народ, который настолько заблудился, настолько исказил слово. Слово на слово, заповедь на заповедь. Ишо приходит в этот мир погибшим овцам дома Израиля, он сам так говорит. Для чего? Для того, чтобы этот народ вместе с учителями взять и поставить опять на тот правильный путь, которым шел Авраам. Вернуть с этого заблудшего пути, вернуть и их, поставить на путь. Он не пришел что-то разрушить, он не пришел отменить закон, он пришел их возвратить на этот путь. И смотрите, что мы констатируем. Состояние народа, вот я несколько мест Писания вам прочитаю, то есть я сейчас перехожу как бы на наш сегодняшний день, там, мы знаем, в пустыне были змеи, мор, поражение, язва. И вот на момент прихода еще к своему народу, что мы видим в состоянии народа? Уже речь идет не о змеях и о морах, как бы мгновенных наказаниях, а речь идет уже о духовном рабстве народа, который должен был бы быть, по идее, свободным. И вот суть этого рабства, писание Нового Завета, это называют как одержимость контроль бесами. Давайте несколько мест посмотрим, и пойдем тогда уже ближе к нашему сегодняшнему дню. Напомню, что мы говорим о том, как остановить поражение в народе Бога. Или откуда берутся бесы в Божьем народе. Значит, несколько мест просто для примера. Вы их знаете. Лука 13 глава. Речь идет о народе Божьем. И, казалось бы, не должно быть никаких бесов. Десятый, тринадцатый стих. В одной из синагог учил он субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Вы видели сегодня на улицах людей, которые скорчены и не могут выпрямиться? Писание Нового Завета называет это дух немощи. И давайте посмотрим, откуда же это приходит. Ишо, увидев ее, подозвал и сказал ей, Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего и возложил на нее руки, и она тот час выпрямилась и стала славить Бога». При этом начальник синагоги, негодуя, что Ишуа исцелил в субботу, сказал народу, «Есть шесть дней, которые должно делать в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ, «Лицемер, не отвязывают ли каждый из вас вала своего или осла от Ислей в субботу, и не ведлет ли поить?» И вот смотрите шестнадцатый стих. «Сию же дочь Авраамову, Которую связал сатана Ах, сатана, такой он негодный Вот что хочет, то и делает Вот взял дочь Аврамову Связал и 18 лет держит ее Какой он нехороший, правда? Вопрос Может ли сатана что-то сделать? Сам по себе Это Божий народ А когда народ отступает от Бога Вот тогда приходит другой И связывает И господствует И вот тогда нужен такой как Пинхас Который придет и вот Сразу паразит это в коре и Это работает как в обществе Так и внутри Мысль очень простая Дочь Авраамова 18 лет связана с сатаной Мучается Ишуа приходит и говорит: Ты освобождаешься от недуга своего. Потом мы читаем, Иешуа дает власть изгонять бесов своим ученикам. Сначала 12, потом 70. Потом мы смотрим в книги Деяний: все ученики Иешуа ходят и освобождают народ от бесов. Причем тех, которые не уверовали в Иешуа. То есть ситуация такая: есть народ Израиля. А потом дальше мы видим уже И на язычников это начинает распространяться Ученики Ешо Освобождают народ От власти князя этого мира Так вот у меня вопрос Вы когда-нибудь видели в писаниях Чтобы из ученика Ешо изгоняли беса Ну давайте посмотрим Что он сказал про Петра Хороший вопрос 16 Матвея в 16 главе Матвея Ишуа говорит о том, кто же он есть на самом деле. 15 стих. Он говорит, а вы за кого почитаете меня? Симон Петр отвечая сказал, ты Машех, сын Бога Живого. Вот тут вот очень важно уразуметь, что Иисус Христос это не имя и фамилия. Что человеку нужно верить, что Ишуа есть Машех, сын Бога Живого. И чтобы верить, что Ишуа есть Машех, Сын Бога Живого, надо хотя бы иметь малейшее представление, а кто же такой Машех, а кто же такой Сын Бога? Потому что многие думают, что Иисус, который родился от Марии, это и есть тот Иисус Христос с именем и фамилией. А когда мы посмотрим 10 главу первого послания Коринфянам, то мы увидим, что те, которые вышли, вот о которых мы сейчас говорим, те, которые вышли из Египта и в пустыне, не послушались Моисея, не послушались его заповеди, написано, они искушали Христа. И тогда становится ясно, что Христос это не просто Иисус, а Христос это Сын Бога Живого, через Которого Бог Духом Своим сотворил вообще весь этот мир, который начало творения является всего. Заметьте, начало, а Бог без начала. И вот этот вот, через которого Бог сотворил весь мир, через которого Духом Своим держит весь этот мир, он приходит сюда, в образе человека рождается. Все Всесожжение жертвы ты не восхотел, но тело уготовал мне. Это говорит тот Христос Машех, Сын Бога Живого. Так вот, Ишуа говорит, за кого вы меня почитаете? То есть вы меня видите как... Иисуса, Сына Марии Плотника, или вы что-то больше видите? И Петр говорит, ты, Машиах, Сын Бога Живого. И это главное откровение, на котором строится вообще община Ишуа. И он об этом говорит. Смотрите, он Петру говорит, блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоть и крови открыли тебе это, но Отец мой Сущий на небесах. То есть, вот Откровение о Машехе да, Откровение о Сыне Бога Человек может биться, может говорить Но чтобы получить откровение, это только Бог открывает И с этим откровением приходит возрождение Приходит рождение или возрождение новой природы Вот того Божьего естества в человеке Которое в нем заложено было еще водами, которые Которое Бог собирался через возделание в Эдемском саду Возрастить в подобие Так вот, Ишо говорит ты Петр блажен, потому что Бог тебе это открывает. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь, общину мою. И врата Ада не одолеет ее. То есть речь идет о том, что на откровении, кто такой Машех, Машех Сын Бога, и на познании его, да, будет создаваться община Машех. Не буду углубляться, потому что тут еще целая проповедь будет. Мы хотим разобраться с этим, сатаной. Значит, дам тебе ключи Царства Небесного, что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Тогда Ишуа запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что он есть. Ишуа Маше. С того времени Ишуа начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и будь убитым в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему, будь милостью к себе, Господи, да не будет этого с тобой. Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. О чем речь идет? О том, что Петр, он неодержим бесом. То есть, здесь речь идет не о держимости Петра, а речь идет о том, кому давать место. Душевная плотского человека – это бесовская. Мы немножко сейчас о другом говорим. Мы говорим о том, когда уже сатана связал человека. Когда люди страдают одержимостью. Вот следующий пример давайте. Но вопрос очень хороший. Надо всегда помнить, что когда только человеческая начинает руководить тобой, сразу говорят, ойдет от меня, сатана. Душевному не позволяй управлять тобой. Живущие по духу не исполняют желаний плоти. Римлянам 8 глава. Еще одна ситуация. Матвея 17 глава, давайте посмотрим. То есть, мы сейчас разбираем вот эту ситуацию, как в народе Божьем, в отдельных личностях, стали жить уже бесы. Матвея, 17 глава, 14 стиха. «Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя перед ним колено, сказал, «Господи, помилуй сына моего! Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его. Ишо же, отвечая, сказал, о род неверный и развращенный доколе буду с вами доколе буду терпеть вас приведите его ко мне сюда в чем здесь проблема мне кажется это ну может быть еще можно одно место найти где Ешо так возмущается на кого он так возмущается? На этого мальчика, который беснуется? На этого отца. Отец приходит и говорит, знаешь, вот ученики твои слабаки, они не могут беса изгнать. Ну, ты изгони. А Ишуа смотрит на этого отца... У этого отца вообще ни малейшего раскаяния, вообще сожаления о том, что его ребенок одержим бесом. У него даже нет понимания, что за грехи отцов дети страдают. И вот эти слова Иешуа как раз говорят об этом. Род неверный и развращенный. Да буду с вами. То есть, я просто хотел показать, как это пришло в народ. Два зла сделали Оставили Бога живого Источник воды живой И сделали себе колодцы Которые не могут удержать этой воды Вот в ситуации с Петром мы разобрались да, Что из Петра Беса изгонять не надо было Но Ишо указал Петру на то Что тебе Петр надо думать о том Что Божие а не о том что человеческое Хотя это предупреждение всем а вот дальше, когда уже учеников он посылает Несколько мест, где он дает силу Это Матвея, 10 глава да? Призвал 12 учеников своих, он дал им власть Над нечистыми духами, чтобы изгонять их И врачевать всякую болезнь и всякую немощь И 12 же апостолов имена суть сии Дальше в Луке, в 10 главе мы видим, что Он дает эту власть ученикам 70, Лука 10 глава. «После сего избрал Господь и других 70, и послал их по два перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти». И в 17 стихе 70 учеников возвратились с радостью, говорили, «Господи, и бесы повинуются нам имени Твоем». То есть... Когда мы смотрим на деятельность учеников Иешуа, мы видим, что нет ни одного места, где из учеников надо было бы изгонять бесов. Более того, Иешуа дал своим ученикам эту власть идти изгонять бесов. И сегодня, когда мы смотрим на христианство, да, на римское христианство, мы видим, что проблема с бесами постоянно у людей. И уже анализируя все, что мы говорили, можно понять, откуда эта проблема берется. Потому что, если говорить об учениках Ишуа, этой проблемы не должно быть. И в христианстве сегодня большой спор об этом. Баптисты говорят, что не должно быть. Если человек уже принял Иешуа, в нем не должно быть бесов. Потому что вместе с Ишуа приходит Дух Божий. А когда Дух Божий приходит, бесы уходят. Когда царство Божие приблизилось Ишо послал учеников проповедовать И говорить, идите бесов изгоняйте говорите, царство Божие приблизилось А когда Ишуа уже в нас живет Уже царство Божие внутри нас Когда Дух Божий в нас, то бесы уже не могут К нам приблизиться Если ты ученик Ишуа А если ты только декларируешь это А сам неверный и развращенный Тогда уже другая ситуация Но Большая часть народа, которая сегодня живет в христианстве, она даже не знает, что она род неверный и развращенный. Они же считают, что они уже спасены, они крещены в Иисуса Христа, у них все в порядке. И поэтому я хочу сегодня, я это не как укор говорю, я хочу сегодня глубже разобрать эту проблему, чтобы каждый человек, у которого эта проблема, чтобы он увидел, как ее решить. И сегодня это можно сделать. Вот эта недельная глава, она говорит, что нужно сделать. Это пинхас. Возревновать по Боге Своем, и выступить против всего, что против Бога, все, что беззаконие, в своей жизни, в первую очередь. Так вот, как бы продолжение Матвея 12 глава, это же тема, это же мысль, вы все знаете это место. То есть в чем же проблема сегодняшнего христианина, который исповедует Иисуса Христа Своим Господом, и вместе с тем говорит, что закон Моисея мне не нужен. Вот мы сейчас в этом разберемся. И увидим тогда этот путь, по которому приходят бесы в душу человека. 12 глава Матвея, 43-45. Когда нечистый дух выйдет из человека... Скажите мне, когда нечистый дух выходит из человека? Когда человек раскаивается, приходит к Богу, и верой принимают, что Ишуа умер за его грехи. В этот момент происходит полное очищение человека. В этот момент происходит освобождение его от всякого рабства. От всякого рабства. От всякого проклятия. Но очень важно понимать, как бы сказать, технически, что это значит. Значит, когда нечистый дух выходит из человека, то ходит по безводным местам ища покоя не находит, тогда говорит, возвращусь домой, откуда я вышел. И пришет, находит его незанятым, Выметенным и убранным. В чем проблема человека? Дом чистый, убранный, но не занятый. А чем должен быть занят дом? Но я бы сказал так просто. Христом. Христом. А кто такой Христос? Закон Бога. Машех. Это живое слово Бога. А как он может быть занят? Вот это как раз вопрос внутреннего делания. Вот это надо прочувствовать. Потому что именно в этом идет процесс вообще исцеления. Я бы сказал, исцеление души человека идет по мере возраста Машеха в человеке. Потому что с этим меняется природа человека Меняется природа человека Восстанавливается, я бы сказал, на физическом уровне Его генетическая основа правильная Убираются все искажения из этих генетических клеток Которые вызывают всякие отклонения Как проклятие Это и есть суть беззакония Это вот те кресла, на которых сидят эти бесы в человеке Пока это беззаконие в человеке Но когда Ишуа все это очистил, обрубился концы, нет никакой зацепки. Теперь человеку нужно оставаться в Боге и идти за Богом. Вот как в этой ситуации мы с Пинхасом читаем. Если бы народ не стал блудить, никто бы не пришел поражать. Со стороны никто не может проклясть народ Божий. Со стороны никто не может просто вот так делать какое-то вторжение на жизнь верующего. Единственная возможность, как это можно сделать, когда человек начинает блудить ну вот давайте просто разберем, элементарно, 10 заповедей, да? Вот на пальцах. Ну, первая заповедь, я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Сложный вопрос, даже сейчас не буду обсуждать. Триединый Бог, поклонение Иисусу Христу как Богу. Не хочу сейчас в это глубоко углубляться. Я знаю, что есть люди, которые просто введены в заблуждение, но они искренне перед Богом, и если они будут искать, Бог покажет им путь. Следующая заповедь. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. О чем говорит эта заповедь? Элементарно. Все, что вышло из твоих уст, оно должно быть или да, или нет. Если ты что-то пообещал и не сделал, то в глазах Бога это произнесение Его имени напрасно, потому что Он же в тебе живет. И ты уже говоришь Слово Божие. Тебе уста даны для того, чтобы говорить только Божие. Поэтому 14-й Псалом говорит, даже если что-то ты пообещал сделать, и потом ты видишь, что это тебе вред приносит, то не вздумай отказаться, не вздумай сказать перед ангелами, что я ошибся, потому что ты через это же нарушишь третью заповедь. Следующая заповедь э, о субботе, да. Ну ладно, сложная заповедь, да? Потому что соблюдать Шаббат по Божьему, это нам еще расти и расти. Да? Проблема в том, что даже физически отключившись, мы порой еще здесь э, в разуме. Продолжаем этим заниматься. Но это со временем, это духовный путь, это э, рост наш. Тогда следующая заповедь почитания родителей. Заповедь без каких-то условий Не сказано Вот если родители твои праведные То ты должен почитать и бояться их. Если они там бийцы, пьяницы, беззаконники там, Тогда ты можешь освободить себя от этой обязанности Так не сказано Сказано почитай отца и мать Дабы тебе долго прожить на той земле Которую Господь Бог твой дает тебе Следующая заповедь Не убивай Ну, я понимаю, что Физически убивать, по крайней мере, сидящие здесь ну, Не возьмут грех такой на душу свою Но можно и словом убить Не прелюбодействуй Даже в разуме Даже в мыслях Не кради не произноси ложного свидетельства на ближнего своего. Знаете как? Ближний тебя пригласил в гости. Он тебе от всего сердца вот все, что есть, выложил перед тобой, да? А ты вышел и потом с кем-нибудь из третьих лиц начинаешь. А ты знаешь, вот у него вот это вот, а у него вот так вот. А вот он вот это вот. Что это такое? Не произноси ложного свидетельства на ближнего своего. Не обсуждай ближнего своего с третьими лицами, который открыт перед тобой, искренен перед тобой, доверяет тебе. И не пожелай ничего, что в доме ближнего твоего. Он, может быть, последнее выложил тебе, а ты пришел... Смотришь на это и начинаешь завидовать и думаешь А вот у меня такого нет, я вот бедный, а у него вот это есть А у меня нет И вот если это все вместе сложить Смотрите, сколько дверей для того, чтобы бесы вошли в жизнь Десять заповедей Я уже не говорю о уставах, законах Что еще говорит? Ну вот помните этот пример, когда э, исцеляет этого человека, который э, до 38 лет лежал в этой купальне. Я на пятую главу давайте посмотрим. Яна, 5 глава, с 5 стиха, да? Тут был человек, находящийся в болезни 38 лет. Ишо увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров? Больно, отвечал ему, так, Господи, но не имея человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутился вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Ишо говорит ему, встань, возьми постель твою, уходи. И он тот час выздоровел и взял постель свою и пошел. Четырнадцатый стих. Потом Ешуа встретил его в храме и сказал ему, «Вот ты выздоровел. Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Такой, как бы, простой совет. Не греши больше. Человек 38 лет лежал расслабленный. да? И тогда первый вопрос – Господи, а что значит, не греши? С чего начинается познание не греши? Давайте Иоанна 14 главу откроем. И Шоа сам здесь говорит, с чего это начинается. 21 стих Кто имеет заповеди мои И соблюдает их Тот любит меня То есть Заповедь не греши После того как Ешо тебя освободил и Исцелил от всего, Начинается с того чтобы заиметь его заповедь И кто то скажет Ну да у иудеев там 613 Зачем мне Мне и двух достаточно А я скажу, о а мне и одной достаточно Кто призовет имя Господне, спасется Призываю имя Господне да? Так вот, займей заповеди А потом соблюдай их И если смотреть на путь нашей жизни Это постоянный путь нашего духовного роста Это путь всей нашей жизни И мы не можем сразу в совершенстве даже понять Каким образом соблюдать ту или другую заповедь? И мы начинаем с самого простого, как мы понимаем. Но даже с самого простого надо сначала знать эту заповедь, потому что грех есть поступать не по заповеди. А для того, чтобы идти и не грешить, значит, надо уже знать, как это не грешить, а потом уже и поступать так, как это не грешит. И мы разобрали 10 заповедей, причем даже в самом простоте на бытовом уровне. И мы увидели, что как минимум семь позиций, где можно проколоться. Айшоа говорит, вот ты исцелился, иди и не греши. Это значит, больше так не поступай. То же самое женщина, которую прелюбодеяние взяли там дальше в Евангелии от Анны, Он то же самое говорит. Ну, смотри, никто не осудил тебя, и я тебя не осуждаю. Но дальше-то иди и не греши. И вот это вот иди и не греши, это процесс. Это процесс нашего исцеления. я. Нашего духовного исцеления А если мы Получив это освобождение получил это прощение Получив дар Духа Святого Получив слово Начинаем идти И ничего у нас не меняется Дом наш не заполняется Его Естеством. Тогда что происходит Приходит тот, которого выгнали И он приводит с собой еще семь злейших И входит И ему никто воспрепятствовать не может Потому что тот, кто сильнее Туда не вошел Галатам третью главу, давайте посмотрим. В тринадцатом стихе написано «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвой, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраама через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою». Смотрите. Христос искупил нас от клятвы закона Если посмотреть Колоссянам 2.14 Тут написано Истребив учением бывшее о нас рукописание Которое было против нас И он взял его от среды и пригвоздил ко кресту Вот многие думают, что здесь речь идет о, о Торе Моисея И вот Христос нас избавил от Торы Моисея Скажите, что в Торе Моисея было против нас? Можно сказать, что заповеди, которые Бог дал нам, являются против нас? Это самое лучшее человеку, что может быть. Но вот те проклятия, которые идут за нарушение заповедей, вот это было против нас. И вот Ишоу вот это взял на себя. Он искупил нас от проклятия закона, но от закона-то он нас не освободил. Потому что именно это принесет нам жизнь. И благодаря тому, что мы сейчас в нем, у нас есть это время благоприятное, когда нам в этом надо возрастать. Так вот, возвращаясь с Галатам, мы видим, он искупил нас от клятвы закона, от проклятия закона, но от закона-то не освободил. А дальше написано, чтобы через это искупление мы получили Духа. А что значит получили Духа? Помните, Ешо говорит, если я Духом Божьим изгоняю бесов, то, значит, к вам приблизилось Царство Божье, Тем более, Бог даст Духа, чем у Него, написано. И если Дух Божий приходит, если мы освобождены от проклятий, то где может быть место бесам в человеке? Поэтому в ученике Ишуа не может быть бесов. А если у человека проблема с бесами, то тогда я вижу единственное решение, это вот пинхас. Это нужно просто противостать. Во-первых, надо раскаяться. Раскаяться Увидеть этот грех И раскаяться в этом Ученики как раз этим занимались Но не из учеников Изгоняли Они шли и помогали людям Людям которые еще не пришли к Машеху И вот я говорю Вот этот парадокс Что сегодня большая часть христианства Регулярно занимается тем Что гоняет из себя бесов Это говорит о том Что что-то неправильно Где-то проблема Потому что если христианин – это тот, кто следует за Христом, тот, кто идет путем познания Христа, тот, который имеет Духа Божьего, значит, в нем нет места бесам. А если в нем нет Духа Божьего, если он живет беззаконной жизнью, тогда у него действительно есть бесы. Хотя он говорит, что он заключил завет со Всевышним, он крестился в Иисуса. В конечном итоге это его действие будет свидетельством против него. Вот в этом контексте Суть понимания спасения я записал Я хочу вам прочитать Это понимание Алекса да, С которым я полностью согласен Сейчас в христианстве Очень распространенно понятие Понимания своего спасения Все у меня завет заключен Я уже спасен Я думаю что завет это договор На что это похоже Для понимания скажу как притчу. Некоторый работодатель Ищет себе работников Которые будут строить ему дом Некий безработный человек пошел и заключил завет с этим работодателем. Он ему сказал, я буду строить тебе дом. Понятно, да? Он ему сказал, хорошо, ты мне построишь дом, я тебе дам все необходимое для того, чтобы ты строил. Материал, раствор, отвес. И в конце еще заплачу тебе за твою работу ну, 200 тысяч евро. Причем платить буду с того момента, как ты подпишешь договор. Договор подписан, работник, получивший этот договор, радуется... Говорит, о как хорошо, через год у меня будет 200 тысяч евро. Я уже спасен, я уже устроен финансово. Через год приходит время подводить итоги работы. Строительные материалы разбазарены. Большая часть зарплаты из того, что получено, израсходована на беспечную жизнь. И тогда работодатель спросит, а где же мой дом, который ты обещал мне построить? Договор, который мы заключили, он заключен на определенную работу, то есть завет, который мы заключили с Всевышним. Всевышний говорит, ты будешь у меня соработником по устроению дома для меня в этом мире. А я буду тебе во всем помогать. Все, что тебе нужно для этого, освобождение от рабства к греху, освобождение от всех проклятий, дар Духа Святого, дар разумения священных писаний, все, что тебе нужно для этой работы, я тебе дам. Даже запрещу всем врагам твоим мешать тебе. Ишуа говорит, все, что попросите во имя мое, это и есть суть этого строительства в нас. Тот дом, который нам надо строить в себе, имя его. Всевышний взял нас в определенный совместный труд с ним. Сотворим человека по образу и подобию нашему. И если мы ничего не делаем по этому договору, то когда придет время отчитаться за заключенный завет, то тогда уже не будет никакого спасения и тогда это крещение в имя Иисуса Христа Будет свидетельством против этого человека Будет обвинением Вот такое понимание спасения Человек, идущий этим путем Он имеет все необходимое для этого строительства И ни о каких бесах вообще нет нужды говорить Если ты ученик Если ты заключил завет Богом Если ты погрузился в имя Ишу то У тебя уже все есть для того Все инструменты, все материалы, все механизмы Более того, Бог со своим облаком всегда с тобой Со всех сторон Он тебя оградил и защитил Никакие пожирающие Ничто к тебе не приблизится Я сегодня к вам, вот ко всем обращаюсь И к тем, которые здесь И тем, которые будут слушать Мы стоим на пороге 17-го Томуза А потом еще 9 ава. Это самое тесное время в жизни Божьего народа Это духовный календарь, по которому мы проходим каждый год И поэтому я сейчас вот Именно не я, а то Бог мне положил на сердце Говорить на эту тему сегодня Чтобы мы сегодня возревновали как Пинхас И если что-то касалось вас Из того, что я говорил Даже по десяти заповедям То именно сегодня это время, когда надо Раскаяться во всем этом И возревновать ревностью Господня Как Пинхас, и сказать, Господи, прости я думал, что это так, мелочь, это пустяк для тебя. Оказывается, этим я делаю вред себе. Оказывается, этим я лишаю себя твоей защиты. И даю место этому врагу. Если что-то душевное тобой управляет, скажи, отойди от меня, сатана. В второй 2 главе с 12 стиха написано. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моего, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Потому что Бог производит вас и хотение, и действия по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнений. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной, которую не знал ни ты, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, похвалемой в день Машех, что я нечетно подвязался и нечетно трудился. Аминь.